und das spezielle Thema, und das es heute gehen soll, das lautet Sehnsucht nach Unsterblichkeit und das Unterthema Hoffnung ohne Illusion. Ein interessantes Thema, denke ich, denn das betrifft ja auch jeden. Diese Sehnsucht nach Unsterblichkeit, der Mensch möchte leben. Es war einmal ein Bauer, der fand im Wald ein großes Vogelei. Er nahm es mit sich und ließ es auf seinem Hühnerhof ausbrüten, dieses Ei. Und diesem Ei entschlüpfte dann nach einiger Zeit ein Vogel, der alsbald die Hühner nachahmte und wie sie auch scharrte und pickte. Und da besuchte eines Tages diesen Bauer ein Mann, der etwas von Vögeln verstand. Und er wunderte sich nicht schlecht und fragte den Bauern, weißt du nicht, dass dieser Vogel, den du da hast, und großziehst, ein Adler ist. Na ja, sagt dieser Bauer, aber er pickt doch und schafft genau wie meine Hühner. Und als dann der Vogelkenner nach einiger Zeit wiederkam und den jungen Adler immer noch auf dem Hühnerhof antraf, da rief er ihn zu, du bist doch ein Adler, flieg davon. Einen Augenblick lang schien der Adler zuzuhören und dann wandte er seinen Kopf ab und scharrte wieder auf dem Hühnerhof. Als der Vogelkenner zum dritten Mal dann zu diesem Bauer kam und feststellen musste, dass der Adler immer noch da war, da holte er ihn aus dem Hühnerhof heraus, trug ihn auf einen hohen Berg von dem man die Sonne gut sehen konnte und redete ihm freundlich zu und nach kurzem Zögern breitete dieser Adler seine Schwingen aus und erhob sich dann in die Lüfte der Sonne entgegen. Nun, eine interessante Geschichte, vielleicht auch etwas humorvoll, soll sich zugetragen haben. Die Frage vielleicht, die man sich stellen kann, aufgrund dieser Geschichte, wer bin ich eigentlich als Mensch? Bin ich der, der ich wirklich bin? Oder bin ich vielleicht ein anderer, der ich sein möchte? Lebe ich in Illusionen? Oder bin ich einer, der wirklich mit der Realität leben will und wissen will, ja, wer ist er eigentlich, wer bin ich eigentlich? Die Frage, wer bin ich, wirft natürlich auch andere Fragen auf. Die Frage nämlich, wo komme ich her? Was ist der Ursprung meines Seins und der Menschheit überhaupt? Und die Frage, wozu bin ich eigentlich da in dieser Welt? Was hat das für einen Sinn zu leben? Und die dritte Frage, wo gehe ich als Mensch 
hin. Drei Fragen, die, so alt die Menschheit ist, auch immer wieder irgendwie gestellt werden. Nun, der Traum eines gelungenen Lebens. Wie sieht er aus? Was möchten wir Menschen? Wir möchten glücklich sein. Wir möchten erfolgreich sein im Leben. Wir möchten gesund sein. Das sind so die Träume der Menschen. Das gehört eigentlich dazu. Wir möchten gern ja, ein Jemand sein. Und was tun wir nicht alles, um als Menschen auch ein Stück aufzufallen in der Gesellschaft, nicht einfach nur so unterzugehen und so ein Mitläufer zu sein. Wir möchten ein Jemand sein. Und äh, unsere Lebensgestaltung zeigt auch, wir wollen eben ein Mensch sein, der auch beachtet wird, äh, der auch etwas zu sagen hat. Was, wenn das Leben anders weitergeht als geplant? Das ist eben die Frage. Wenn die Ehe zerbricht oder wenn ein lieber Freund unerwartet stirbt oder auch in der eigenen Familie jemand, wenn die berufliche Perspektive, die man sich ausgemalt hat, auch zerbricht. Nun, und die andere Frage, was, wenn die Haare grau werden und die Glieder wehtun, man älter wird und nicht mehr so kann, wie man will, was ist dann? Und dann gibt es auch Fragen, gibt es überhaupt noch eine Zukunft für diese Welt? Wir hatten auch gestern Abend darüber gesprochen. Ist irgendwo Hoffnung da für die Menschheit und für mich als Mensch? Was kommt danach? wenn ich mal nicht mehr bin. Und da ist unsere Sehnsucht nach dem Sinn unseres Daseins einfach vorhanden. Wir brauchen einen Sinn im Leben. Und die Sinnfrage, die wird in unserer Gesellschaft heute vielleicht wieder neu gestellt. Wozu bin ich eigentlich in dieser Welt? Mose, ein alter und erfahrener Staatsmann beschreibt das Leben mit folgenden Worten. Er sagt, unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch worauf wir stolz sind, das ist nur Mühe, viel Lärm um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch fliegen sie davon. Und er hat recht. Das ist die Realität. Unser Leben wird 70 oder 80 Jahre und wenn man einen 70 oder 80 oder auch 90-Jährigen fragt, dann bekommt man eigentlich immer wieder die Antwort, es war doch ein relativ kurzes Leben. Ja, man hat viel erlebt und man könnte Bücher schreiben von dem, was man erlebt hat, aber es war doch irgendwie kurz gewesen. Naja, und dann, wenn dieses Leben vergangen ist, was kommt dann? Auf der Suche nach dem Sinn unseres Daseins fragen wir, gibt es etwas, das die Gegenwart überdauert? Oder gibt es ein Leben nach dem Tode, wenn ich gestorben bin? Ein Schriftsteller, Eugen Ionescu, sagt, wir leben 
um zu sterben. Der Tod ist das Ziel der Existenz. Das ist, wird man sagen, eine Binsenwahrheit. Was ist das für eine Welt? Was ist das, was mich umgibt? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Von jeher stellte ich mir diese Frage und von jeher stand ich vor der verschlossenen Tür. Es gibt keinen Schlüssel, aber ich muss mich damit abfinden, so sagt er. Klingt ziemlich resigniert, wie er sich hier äußert. Es gibt keinen Schlüssel zu diesem Verständnis, mein und wenn man in die alten Kulturen hineinschaut, auch da fragte man nach dem Sinn des Daseins. Sie kannten die Sehnsucht nach Unsterblichkeit und die Frage auch damals, was geschieht, wenn eben ein Mensch stirbt. Im Tal der Könige in Luxor in Ägypten, da finden wir das Grab des berühmten Pharaos Tutench Amun. Im Jahre 1922 hat der Archäologe Howard Carter die Grabkammer geöffnet und darin große Schätze entdeckt und Geheimnisse über das Leben der alten Ägypter wurden damals ans Tageslicht gebracht. Der berühmt, die berühmte Totenmaske des Pharao, hier sehen wir sie auf dem Bild, war aus purem Gold und eine Menge Grabbeigaben, Schmuck, Waffen, kostbare Utensilien, auch der Seelenvogel Ra war in dieses Grab gelegt als eine Skulptur. Und hier auf dem Bild ein Totenschiff, das den Grabschätzen beigelegt war. Es wird deutlich, die Ägypter glaubten an ein weiter Leben nach dem Tode. Die Seele fährt dann auf diesem Schiff weiter, es geht irgendwie weiter, der Tod ist nicht das Letzte. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, diese drei Fragen, woher komme ich, wozu bin ich da und wohin gehe ich? Es gab einmal einen berühmten Mediziner, Dr. Karl Ludwig Schleich, er wurde 1859 in Stettin geboren und im Jahre 1922 starb er in Bad Saro bei Berlin. Er ist der Erfinder der sogenannten Infiltrationsanästhesie, die wir auch Lokalanästhesie nennen. Und dieser Mann war ein Schriftsteller, ein Chirurg, aber beschäftigte sich auch mit dieser Frage nach dem Leben. Und er sagte, ohne ein Leben nach dem Tod bleibt dieses Leben ein fantastisches Chaos. Die Erde ein unbegreifliches Riesengrab und unser Geboren, Geborensein ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe gesetzt ist. Verstanden werden, so schlussfolgert er, kann das Leben nur im Lichte der Ewigkeit Das heißt also, die gute Nachricht an diesem Abend ist eben, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine berechtigte Hoffnung. Unser Leben hat einen Sinn. Schleich sagt, der Sinn liegt nur, wenn wir die Ewigkeit mit einbeziehen in dieses Leben. Sonst macht es keinen Sinn. 
Es kann im Lichte der Ewigkeit verstanden werden. Nun, Jesus Christus hat ein mutmachendes Angebot für Menschen, die leben möchten. Er sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb, er kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe allen, die zu mir gehören, das Leben und dies im Überfluss, sagt Jesus. Seine Lebensaufgabe damals war, den Menschen zu zeigen, dass Gott sie lieb hat. Und ein liebender Gott, der kann es nicht fertigbringen, dass ein Mensch einfach nur da ist, um zu sterben. Dazu hat er ihn nicht geschaffen. Die Bibel erzählt, dass Jesus Zeit hatte für die Großen und für die Kleinen. Das ist etwas, was wir oftmals nicht mehr haben. Wir haben keine Zeit mehr. Jesus hatte Zeit für die Menschen. Er hat sogar Tote zum Leben auferweckt. Er heilte seelisch und körperlich kranke Menschen. Und er vergab Schuld und schaffte inneren Frieden und geistliche Heilung. Das war seine Aufgabe. Jesus Christus spricht oder verspricht ein Leben ohne Illusion. Er gibt uns Hilfe für jetzt, für diese Zeit, in der wir leben in dieser Welt. Aber er gibt uns auch Hoffnung für morgen, Hoffnung für die Zukunft. Und das ist entscheidend. Er sagt einmal im Johannes 14, seid ohne Sorge und habt keine Angst, fordert Jesus damals seine Jünger auf. Vertraut Gott und vertraut mir, denn im Hause meines Vaters, da gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich nicht gesagt, hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und dann sagt er, und wenn alles bereitet ist, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen und dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Das ist eine wunderbare Verheißung. Das heißt, Jesus kam nicht nur einfach in diese Welt, um dann wieder wegzugehen und zu demonstrieren, wie gut wir Menschen sein könnten. Nein, sondern, wie wir auch in den letzten Abenden hörten, er ging wieder zurück zu Gott, um dort Wohnungen zu bereiten für jeden Menschen, der an ihn glaubt. Nun, Jesus verspricht uns Menschen und der Menschheit Ewigkeit. Ewigkeit, Himmel, neue Erde. Diese drei Dinge drücken in der Bibel ein und denselben Gedanken aus. Zwischen Ewigkeit, Himmel und neuer Erde, da macht die Bibel nicht einen großen Unterschied. Dort wollen wir hin. Wir wollen ewig leben. Wir wollen in den Himmel. Wir wollen auf die neue Erde. Dieses Wissen um eine gute Zukunft, um diese Zukunft, die gibt Kraft für die Gegenwart auch. Und die brauchen wir Menschen. Jesus sagt, im Hause meines Vaters, da gibt es wirklich viele Wohnungen. Im Römerbrief im achten Kapitel, 
Da sagt uns der Apostel Paulus, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnehmen wird. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe durch die Schuld des Menschen der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Also, summa summarum, Jesus sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Das ist die Botschaft, die gute Nachricht für jeden von uns. Und die Bibel lehrt drei klare Tatsachen über diesen Himmel. Das heißt ja, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Es ist eine wirkliche Welt. Das ist die erste Tatsache, von der die Bibel spricht. Es ist nicht eine Welt im geistigen Sinne. Es ist nicht eine vergeistlichte Welt, sondern eine wirkliche Welt, in der der Mensch leben wird. Kein Dämmerlicht, auch kein Dahin schweben auf Wolken, wie es manchmal vielleicht auch karikativ dargestellt wird, dieses Leben. Es ist keine nebulöse Geisterwelt, auf der wir warten. Es ist keine geheimnisvolle Geisteswelt oder es sind auch keine geheimnisvollen Geisteswesen, die dort sind. Sondern die Bibel macht ganz klar, es ist eine ganz reale Welt, auf die wir zugehen. Und auf die der Christ wartet. Die Stadt Gottes, so sagt die Bibel, kommt herab vom Himmel. Gott wird unter den Menschen wohnen. Er wird dort seine Wohnung machen. Die Natur ist wiederhergestellt. Es herrscht ewige Gerechtigkeit. In der Offenbarung im 21. Kapitel, da wird dem Jünger Johannes diese neue Welt gezeigt. Und er sieht in einer Vision, und er beschreibt diese Vision. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selber als ihr Herr in ihrer Mitte Leben, so sagt es Johannes. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und der Apostel Petrus sagt im 2. Petrus 3, wir alle aber warten auf diesen neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Diese erste Tatsache, es ist eine wirkliche Welt. Und Menschen haben einen wirklichen Körper. Auch das sagt uns die Bibel. Im Philipperbrief, da sagt Paulus, unser Bürgerrecht aber haben wir im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. 
Und dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Gemeint ist der Leib Jesu nach seiner Auferstehung. Denn Christus hat die Macht über alles. Auch darüber, uns neu zu schaffen, mit neuen Körpern, wie es in der Bibel heißt. Nun, Jesaja schon im Alten Testament, hunderte Jahre vor Christus hat er gelebt, er sagt schon, stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden, sagt denen, die sich fürchten, fast neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Und jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu helfen und euch zu befreien. Und dann bekommen die Blinden ihr Augenlicht wieder. Und die Tauben können hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch. Und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor. Bäche fließen durch die öde Steppe. Das sind wenige Bilder, die hier Jesaja bringt, um dieses neue herrliche Leben dann zu beschreiben, das kommen wird. Davon war er felsenfest überzeugt. Stärkt die kraftlosen Hände, sagt die Bibel. Lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Das ist einfach so. Viele Menschen haben Angst. Viele Menschen haben keinen Sinn im Leben. Sie sind vielleicht selber auch durch ein falsches Lebenskonzept in Situationen hineingeraten, wo sie keinen Ausweg mehr wissen. Sei es, dass sie Drogen nehmen, trinken oder dass sie irgendwelche Dinge tun, die nicht gut sind und sie merken, irgendwo äh, geht es gegen den Baum. Aber die Bibel sagt, vertraut diesen Worten der Heiligen Schrift. Stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Das ist die zweite Tatsache. Menschen haben wirkliche Körper in dieser neuen Welt. Und wir leben drittens ein wirkliches Leben. Nun, die Bibel beschreibt, dass wir auch ganz natürlich leben wie in dieser Welt. Wir werden Früchte essen, wir werden Blumen sehen und ernten in allen Farben und Düften. Sie werden das Herz der Menschen erfreuen. Die Natur lebt in Frieden und Harmonie untereinander und mit dem Schöpfer. Überall regt sich das Leben in voller Pracht. Die ganze Schöpfung erstrahlt in neuem Glanz. Die Menschen erleben neues Glück und tiefen Frieden. Sie sind wieder befreit und bei diesem eingangs gesagten Bild zu sprechen, mit diesem Bild zu sprechen, sie sind wieder Adler, sie können sich frei bewegen. Sie müssen nicht mehr so dieses Korn aufpicken und sich nur mit diesen irdischen Dingen beschäftigen. Sie können frei sein. Eine Freiheit, die wir gar nicht kennen. Auch im Jesaja wird uns gesagt, dann wird man sich Häuser bauen, und sie auch selbst bewohnen. Kein Fremder lässt sich darin nieder. Man wird Weinberge anpflanzen und ihren Ertrag selbst genießen. Kein Fremder isst von ihren Früchten. Denn in meinem geliebten Volk 
werden die Menschen so alt wie Bäume und genießen die Frucht ihrer Mühe. Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich. Ja, das ist einfach beschrieben. Man wünscht sich das heute schon, aber leider ist es noch nicht so weit. Der letzte Prophet im Alten Testament, Malachi, sagt, für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die Rettung kommen, wie am Morgen die Sonne aufgeht. Ihr werdet endlich Hilfe finden und vor Freude springen wie Kälber, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. Also so bildhaft in der damaligen äh, Sprache dargestellt, finde ich das sehr schön. Nun, Hoffnung ohne Illusion. In Offenbarung 21, da wird uns dann beschrieben, wenn wir dieses, diese neue Welt betreten werden, dann wird Gott alle Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Naja, wird mancher sagen, es ist zu schön, um wahr zu sein, dass es sowas gibt. In unserem Leben werden wir das nicht erleben. Aber Gott verheißt es. Auf die Frage, wozu lebe ich eigentlich, bemerkt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Punkt. Wenn ich Gott erkenne und seinen Sohn wie das Thema auch heißt, nehme in mein Leben. Wenn ich ihm vertraue, dann habe ich dieses ewige Leben, diese neue Welt zu erwarten. Die gute Nachricht auch an diesem Abend ist, Gott liebt mich. Ich bin sein Kind. Er ist mir nahe. Er verheißt eine gute Zukunft. Mein Leben kann Anfang der Ewigkeit sein. Jetzt schon. Unser Leben hat einen Sinn. Nun, ich habe einmal ein bemerkenswertes Zitat gefunden von Blaise Pascal. Er war ja ein berühmter Mathematiker. Und er sagt, wenn ich mich für Gott entscheide und ich liege falsch, dann verliere ich nichts. Wenn ich mich gegen ihn entscheide und ich irre mich, verliere ich die Ewigkeit. Das ist bemerkenswert, dieses Wort. Ich wiederhole es nochmal. Wenn ich mich für Gott entscheide und ich liege falsch, dann verliere ich nichts. Das heißt, das Leben mit Gott und seinen Prinzipien, die er aufgestellt hat für uns in dieser Welt, die sind so wunderbar, sind so gesellschaftsfreundlich, mitmenschlich, liebevoll, dass man nichts verliert, wenn das alles eine Illusion wäre. Aber er sagt, wenn ich mich gegen ihn entscheide und ich irre mich, dann verliere ich die Ewigkeit. Wenn möglich, können diese drei Bilder hier vorn auch durch mein eigenes Bild ersetzt werden. Ich glaube gern. Ich persönlich 
könnte mir nicht vorstellen, ein Nichtgläubiger zu sein, ein Atheist zu sein oder mit einer anderen Weltanschauung leben zu müssen. Ich könnte mir das nicht vorstellen, weil ich weiß, dass Gott ein Gott ist, der mich zu sich gerufen hat, der mich durch andere Menschen, durch die Eltern, auch durch das Wort Gottes, durch die Bibel, die mir nahegebracht worden ist als Kind, als Jugendlicher, zu sich gerufen hat. Und ich möchte nicht tauschen. Jesus lädt deshalb alle Menschen ein, die Sehnsucht nach dieser Zukunft und Hoffnung haben. Er sagt in Matthäus 11, kommt doch alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Kommt zu mir, sagt Jesus. Ich denke, dass jeder über diese Fragen in irgendeiner Weise nachdenkt. Immer mal wieder. Uns ist klar geworden, dass diese Gedanken nur in der Begegnung mit Gott zu beantworten sind und diese Fragen, die sich daraus ergeben. Vielleicht ist diese Vortragsreise in diese sechs Abende eine Gelegenheit, Gott zu begegnen und ihn besser kennenzulernen. Und man wird mehr erfahren über seinen Willen, was will er eigentlich von mir, von uns Menschen, den er in seinem Wort in die Bibel hineingelegt hat. Wir werden in der nächsten Woche, am kommenden Sonnabend, diese Themenreihe fortsetzen unter dem Thema Wohin treibt eigentlich die Welt? Worauf gehen wir zu? Es geht hier um uralte Prophezeiungen und die Bedeutung für uns heute. Und dazu möchte ich wieder ganz herzlich einladen. Aber bevor wir dann auseinandergehen oder wenn noch jemand Fragen hat, die kann er ganz kann er gern stellen, wollen wir noch miteinander still werden und mit Jesus reden. Unser Herr Jesus Christus im Himmel, wir danken dir, dass du der Garant bist dafür, dass dieses Leben nicht sinnlos enden muss. Denn du hast verheißen, dass wir ein neues Leben von dir bekommen. Du hast selber von dir gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Tod ist nicht das Letzte in diesem Leben, sondern dass du uns neu schaffen wirst, wenn wir an dich glauben, wenn wir dir vertrauen, wenn wir deinem Wort vertrauen, wenn wir dich lieb haben als unseren Schöpfer und Erlöser. Herr, wir danken dir, dass du uns Hoffnung schenkst, Hoffnung, die in dieser Welt niemand geben kann. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir daran festhalten, was wir gehört haben und was wir auch in der Bibel, in deinem Wort lesen können. Dass es für unser Leben wichtig wird. Herr Jesus, lass uns dich aufnehmen in unseren Alltag. Sei du der Herr im Leben eines jeden Einzelnen von uns. Und so bitten wir dich auch jetzt wieder um deinen Schutz und Segen, wenn wir diese Städte verlassen. Bewahre einen jeden in dieser vor uns liegenden Woche, bis wir uns dann in der 
am kommenden Sonnabend wiedersehen. Herr, hab Dank für deine Güte und Gnade. Amen.